0: Avsnitt 9. Mexiko. Pyramiderna vid Chichen Itza. Tortilla.
1: Enchilada.
0: Burrito.
1: Tacos. Tequila.
0: Små mustascher och stora hattar.
1: Fantastiska stränder.
0: Pyramider och spännande ruiner. Vi ska alltså till Mexiko som har ett enormt utbud. Åtminstone om man reser som independent och gör det riktigt billigt.
1: Dessutom så finns ju ett av jordens sju moderna underverk här Och det är ju majalämningarna vid Chichen Itza
0: Ja, exakt Tanken är ju nu att vi ska inleda en odyssé genom hela Centralamerika Med fristående avsnitt Och det bygger till stor del på en backpackingresa som jag gjorde under hösten 2013 Men vi startar i Mexiko där hade du också varit, Matilda
1: mm, fast ungefär tio år tidigare än dig ja. Du är lite sen
0: Det är sant, det är sant, så är det alltid mm Nästa stopp på den här centralamerikanska resan Det blir då i avsnitt 15 När vi ska till Belize Och där har du inte varit Nej det har jag inte Nej precis Och sen tänker vi bland annat besöka Guatemala Och Costa Rica och Nicaragua Men det blir lite senare Okej men då kör vi igång Det gör vi Okej Matilda har du talat om den här Donald Trump Nej
1: det har ingen aning om det
0: <laughs> Nej helt okänd Ja han ska ju uppföra en mur, säger han, söder om USA.
1: Ja, han har fått för sig det.
0: Ja, och söder om USA ligger ju Mexiko som han vill skydda sig och sina medborgare ifrån.
1: Mm, det farliga stället.
0: Mm. Ja, skämt och sido. Om man tar Mexiko och liksom böjer det som en banan, vilket eh, det råkar vara. Böjt som en banan. <laughs> <laughs> så någonstans i slutet av bågen så börjar liksom peka uppåt igen och peka mot Kuba och Florida.
1: Ja, precis. Och den här spetsen, det är ju yucatan som den kallas.
0: Ja, och det är egentligen dit vi siktar in oss idag. Ja. På yucatan hittar man tre av landets 31 delstater. Och två av dem ska vi besöka idag. Det är dels Quintana Roo där du har världsberömda turistorter som Cancun, Playa del Carmen och Tulum. Och sen så ska vi då till Yucatan, alltså samma namn som själva halvön. Och där hittar man då ett av jordens sju moderna underverk Chichen Itza.
1: Mm. Det stämmer. Och eh, varför ska man åka hit då, tycker du?
0: Jag skulle säga att det finns tre saker som får eh, turister och vallfärder till Mexiko. Det är stränderna, det är maten och sen så är det då de här fantastiska kulturella lämningarna som finns ifrån gamla högstående kulturen.
1: Mm. Och dessa tre tillsammans blir ju en perfekt kombo.
0: En riktigt bra semesterdestination. Mm, absolut. Hur kommer man till Mexiko? Jag skulle säga att 99% av turisterna kommer dit med flyg. Så ja, jag.
1: absolut. Och, alltså de flesta landar ju i Cancun då.
0: Mm. För min del så flög jag till exempel från Las Vegas via Dallas när jag kom till Cancun. Mm. Men jag fortsatte faktiskt i en buss söderut och det kanske inte är så vanligt. De flesta flyger nog bara ute igen.
1: Ja, alltså när jag var där så bodde jag i Dallas och då flög vi direkt till Cancun och sen tillbaka därifrån helt enkelt. Så det är väl det vanligaste att man bara flyger dit och hem liksom.
0: Ja, och Chichen Itza som då är huvudgrejen i det här avsnittet, även om vi kommer att prata om annat i regionen, är ju ett ställe som de flesta tar sig till med en dagstur ifrån sin turistort, alltså ifrån Cancun eller Playa del Carmen eller Tulum. Men jag tänker ju då håsa en helt annan metod. Hur man ska ta sig an det här underverket. Och det är liksom det som är den stora grejen i det här avsnittet egentligen. Spännande! <laughs> Jag anar ironi!
1: <laughs> ja, vem kan åka hit? Det är ju egentligen för alla kan man väl säga. Eh, det är ju... Alltså en del åker ju dit och bara solar och badar och, och tar någon dagstur som du var inne på. Och sen så är det ju vissa som är mer äventyrsresenärer som åker dit och gör det mer på ditt sätt. Och, så det, ja, det finns på är öppet för många liksom. Högsäsongen är ju framförallt under jul och nyår. Och då ska man ju kanske undvika att åka dit egentligen. För att det är ju väldigt mycket folk och en mycket högre prisbild. Eh, regnsäsongen är ju från maj till ungefär mitten av oktober. Och då är det ju en hel del sena eftermiddagsskurar. Och det är ju oftast, alltså då kommer det världens skur och sen så är det över liksom. Eh, men detta är ju också orkansäsongen på halvön.
0: Jag var där under den tidsperioden och... Jag fick ju uppleva vid ett par till för de här extrema eftermiddagsskurarna. Men det är ju ingenting, alltså det är en timme max. Sen mm, Precis, sen är, det här precis, då?
1: Sen är det över och då kommer ju solen igen oftast. Så att. Torrsäsongen däremot tar man ju från då oktober till maj ungefär.
0: Mm, och det är då de flesta väljer mm. Mitt upplägg då i Mexiko var att jag var där ungefär en vecka. Och då satte jag upp en bas i centrala Cancun. Och jag fick en helt fantastisk start. Jag bodde på ett hostel som heter Hostel Caber. Och det är ett av de bästa hostell jag har bott på någonsin. ett av de mest trevliga åtminstone. Och ganska billigt också för den delen. Och när jag anländer till det här stället så sitter en massa människor runt ett bord utanför. Och de vägrar alltså att checka in mig på detta hostel innan jag har tagit en välkomsttekila. Ja men fy! <laughs> här snackar vi liksom The Image of Mexico.
1: Mm. Eller hur?
0: Och sen efter det så var man bara som en familj Med hela gänget här på detta hostel Både personal och övriga gäster
1: När ni alla har blivit lite fulla så då är (laughs) man familj Ja det är ditt
0: sätt att säga på saken Det här var faktiskt ett av mina Bästa och största favorithostel Någonsin Jag har fortfarande kontakt med ett par människor som jag bodde med där Trevligt Hur var ditt upplägg?
1: Ja vi åkte ju då från, från Dallas Det var när jag bodde i, i Dallas Med min värdfamilj där När jag var barnflicka Så vi åkte ju från Dallas Flög till eh, Cancun Hade en natt där Och sen åkte vi till Playa del Carmen Där vi hade hyrt ett stort hus eh, Jag var ju där någon gång 2003-2004 Jag minns inte exakt Men det var någon gång där Så mitt är ju Det är ju inte charterresa Men det är ju liknande charterresa om man säger
0: så Ja Ska vi börja i Cancun kanske Och vad man kan ha för sig där Mm, kan vi göra Och som sagt, stränderna är ju någonting Som många reser till Mexiko för Och jag vill ju inte vara sämre så jag vill ju testa på det också Och som nyanländ till Spanskspråkigt land Och jag pratar inte ett ord spanska Så var jag lite nervös för hur jag skulle ta mig till stränderna som jag bodde centralt i Cancun Men det var inga konstigheter alls Den bästa stranden i Cancun heter Dolphin Beach Och på spanska är det Playa Dolfino. Ser
1: du kan ju spanska? Ja, så
0: jag satte igång direkt. Jag bara vinkade in en buss längs vägkanten. Det var inte ens en hållplats. Och så säger jag Playa Dolfino. Och så säger han Si Senor. Och så kliver jag en bord och mint. mynt. Och sen var jag liksom igång.
1: Åh, oh, vad nöjd du Nej, ja, jag var
0: sjukt nöjd med den staten. Jag kom till den här Playa Dolfino. Och det var en väldigt trevlig... Strand, väldigt vacker och Fin färg på havet och sådär Och ganska ödsligt i förhållande till vad jag hade tänkt mig Men där låg några stycken all inclusive hotell Och där låg ju alla turister och trängdes Ja det är klart, du låg dem på poolen på... istället på... Ja, precis. Mm. Eller inne på området där. De
1: har ju ofta sin egen lilla strandbit liksom.
0: Ja, mm. så det var ju stort sett bara jag på den vanliga allmänna stranden mm. Och det var ganska vågigt Och rätt så strömt faktiskt i vattnet Så mm. att, eh, kanske inte helt super barnvänligt Utan då skulle man nu kanske sikta in sig på poolen Och det var därför alla låg där Ja mm. Och jag hade ju tänkt mig att det fanns massa förnödenheter Och liknande att köpa på sig Så jag blev lite besviken När det inte fanns någonting sådant Men jag hade ju kunnat om jag hade velat Inne på detta all inclusive För det var ingen som hade kontroll överhuvudtaget
1: Nej det är ju om de ser att du inte har ett då.
0: Ja men ja, det kändes som att det var absolut noll kontroll mm. Stränderna Klart fina, inte det bästa jag har sett Men högklass mm. En annan grymt schysst grej Som du gjorde i Cancun var skumpartykväll.
1: Herregud, det har inte jag varit på sedan jag var typ 20.
0: Nej, så det här var mitt livs första skumpartykväll och jag var 36 år gammal. <laughs> Någon gång ska man ta skulden på skumparty. Ja, eller hur? Och Det finns egentligen bara två ställen i världen där det är värdigt att gå på skumparty. Det är Ibiza och det är Cancun.
1: Så du tycker inte att Maristal och Kallstad räknas? Då? Nej, det gör det verkligen
0: inte. <laughs> ja ah, men tänk Springbake och alla de här filmerna ja. du har sett med amerikanerna som åker ner och går på parties i, i Cancun. Ja. Det är klart man måste testa när man är där. Såklart. Och mitt fantastiska hostel de var ju grymt listiga också. För jag var lite skeptisk. Jag tyckte det var lite dyrt. Men då säljer de min en öppen bar för 10 kronor. Alltså 10 svenska kronor i två timmar. Och ja, men det vän... kan vi ju inte
1: tacka en till som svensk liksom. <laughs> nej, nej, det
0: är ju helt omöjligt Och när jag och eh, Jonathan som jag träffade där eh, En annan svensk kille När vi hade suttit och varit med på det här Öppenbar i två timmar för tio kronor Då var vi plötsligt väldigt laddade Och gå på Ja liksom.
1: <laughs> det förstår jag.
0: Vad det kostade exakt Minns jag inte, det var ganska dyrt eh, mm. Men då fick man ju på köpet Alltså vad ska man säga En övervakning alltså, Aha, Folk okay. hade verkligen koll på en Så att man kände sig väldigt säker och sen så var det ju obegränsat med sprit
1: Men vadå, stod det någon som kollade på Alltså hade ansvar för några stycken då Och kollade så att de, ja, de var okej tog... Och kom hem ordentligt och typ så Ja,
0: de mer eller mindre räckte upp handen och sa Vi tar ansvar för att ni kommer hem ikväll
1: Jaha, så ja, det var de varna vid det värsta fyllan med andra
0: ord. Ja, tydligen mm. Så det var ju fri starksprit på, Ute på borden och sen så var det Ja, fullt skumkrig Jag minns ju att vi stod och kastade skum på ett gäng Reda kinesiska det liksom <laughs> Det var en riktigt kul kväll.
1: Det är där du kommer ihåg.
0: <laughs> Kanske lite till. På kvällarna i Cancun hänger man på torget. Det är där alla mexikaner, alltså alla lokalborna samlas. Och det är där man ska vara, det är där allting händer. Fantastiskt matutbud, vi kommer till det lite senare.
1: Men är det på, på torget, eller är det så här små vagnar typ som står, eller är det på restaurangerna man äter? Eller?
0: Ja, det är små vagnar. Ja. Eh, och som en liten
1: matmarknad typ eller något säga Ja du kan
0: kalla det för matmarknad mm. Och det är liksom att du, du går och plockar på små smårätter där Så du kanske mm. köper tre olika rätter Och finessen är liksom att det är inte så himla starkt Utan du kan själv dosera på av de starka grejerna
1: Det passar ju mig då
0: Ja det skulle till och med passa det <laughs> ja. Helt otrolig mat Alltså tack sen där något av det bästa jag har ätit
1: mm. Alltså Mexiko överhuvudtaget Det är ju typ den bästa maten som finns i världen Gjorde du några typ utflykter från Cancun? Eller alltså, några sådana tips?
0: Ja, jag har faktiskt en riktigt bra utflykt okay. Och den gjorde jag tillsammans med en norska som heter Camilla mm. Som också bodde på mitt hostel Och då åkte vi till en ö som heter Isla Mujeres
1: ja. ja
0: vad tror du det betyder? Jag ingen aning Det betyder Kvinnornas Ö
1: Oh, det låter som en bra, bra, ett bra ställe Ja,
0: det är klart man måste åka dit ja. det, det sägs ju att spanska kaptener förvarade sina älskarinnor där Okej, okay, jag det kanske ågnar mig, det, det, det kanske inte var så, så <laughs> I alla fall, jag och Camilla, vi åkte dit en i eftermiddag. Och man tar sig dit genom att ta en lokalbuss eller taxi, som i gott fall, till en by som heter Punta Sam. Och därifrån åker man då över med en färja. Och hela ön är som hämtad ur en mexikansk turistbroschyr. Alltså det är små idylliska stränder, en mysig by och sen så är det coladas och... Vackert vatten och Riktigt god skön Och så har jag ett specialtips, leta upp kyrkogården Den färgglada kyrkogården som finns Inne bakom byn, den är riktigt häftig också Okej Camilla blev så förälskad I den här platsen att jag vi åkte tillbaka, men hon flyttade dit sen ett par dagar på sin resa för hon tyckte det var så otroligt mysigt och gött.
1: Liksom. Okej, okay, ja, alltså man kan bo där ute också då? Det...
0: Ja, det är verkligen en rekommendation att om man har lite tid eh, på jukatan så ska man lägga ett par nätter och bara relaxa ute på Isla Mujeres. Okay. Mm. Fantastiskt ställe. Men jag hade inte tid att stanna där mer för jag skulle vidare söderut och till bussen till Chetumal som ligger nära gränsen till Belize. Men det är en helt annan historia, den tar vi i avsnitt 15. Mm.
1: Ja, när jag var där så var jag i Tulum.
0: Mm, det fick jag ju stryka som, ja, det är jag fortfarande bitter Och det var verkligen en, en plats som jag ville till. Mm. Du får berätta lite om Tulum.
1: Ja, alltså, jag och pappa när min värdefamilj åkte dit på en dagstur. Eh, och då, det är ju liksom Majaruiner. Ett område med en massa Majaruiner som eh, är bevarade. Så vi åkte dit och eh, hade en guide där och gick runt och ja såg detta område, det är helt fantastiskt och ruinerna är ju välbevarade och väldigt fina. Man fick liksom gå upp på någon av de här höga ja men typ som en liten pyramid där de är byggda som små pyramider. Man fick ju gå upp klättra upp på dem och Så, där, så det var helt fantastiskt. Eh, sen finns det även i Tulum en väldigt väldigt fin strand. Den är inte speciellt stor men den är alltså jätte, jätte, jätte jätte fin. Den ligger väldigt fint och vattnet är ju liksom där turkosa, alltså Paradisstränder nästan. Liksom. Så det kan jag absolut rekommendera.
0: Det, det som är riktigt unikt med Tulum, och du får rätta mig då, det är just den här mixen av en världsklassstrand och världsklassruiner. Ja, jo, men på precis samma plats.
1: Ja, exakt. Så alltså det finns ju, jag menar, åker man dit en dagstur, alltså du kan lägga en hel dag där, för du kanske inte går runt bland ruinerna i åtta timmar, men alltså om du går några timmar bland ruinerna och så går du ner på stranden sen, så har, alltså du kan lägga mycket tid där.
0: Mm. Och det är ju också en poppis destination Att faktiskt bo på
1: mm, Det är det, det är många som gör
0: Playa del Carmen då
1: Ja, Playa del Carmen är, Alltså vi bodde då, hyrde ett hus Lite utanför Playa del Carmen Så vi åkte ju in på kvällarna ibland eh, Och alltså Det är väldigt, väldigt mysigt liksom. Det är, det är typiska med, med Lite butiker och restauranger ut med gatan och så Lite tristiskt är det ju liksom Men ändå väldigt mysig stämning på något vis så Jag gillar det faktiskt, nu är det ju väldigt länge sedan jag var där Så det är ju säkert exploaterats Mycket mer sedan dess Men eh, mysigt ställe faktiskt Tycker jag Sen var ju jag även iväg på eh, Till någon sån här eh, Park typ, Shalha heter den och Där eh, jag simmar med delfiner Vilket ju var en fantastisk upplevelse Men det hade jag ju inte gjort idag När man vet liksom Alltså man är lite mer påläst idag Om saker och ting Och jag hade ju aldrig valt att åka till en, en park Där de håller delfinerna Och simma med dem idag liksom.
0: Nej, du är ursäktad med att det var Kanske en 15 år sedan det var där
1: mm, Precis, jag var inte så påläst då Som jag är nu <laughs> mm. Men du, ja du fick ju slippa till Lund Men du kommer ju i alla fall till Chichen Itza, Vilket jag vill till Så vi är lite så här jag är avvis på dig Och du är avvis på mig
0: Ja men det är lite så, vilket gör att vi nu kan hamna där någon gång ändå Ja, sist. eller hur <laughs> Även ihop då mm. och jag, Alltså hela grejen med det här avsnittet Eller den stora grejen med det här avsnittet Är att ge ett supertips på hur man ska tackla Chichen mm. För det är många som blir väldigt besvikna på Chichen Itza. Och med tanke på att det är ett av jordens sju underdags Så ska man inte behöva bli det Men nästan alla Här snackar vi också återigen 99% Kommer ju dit med en dagstur ifrån Playa del Carmen, Cancun eller Tulum Mm och då kommer man dit vid lunchtid För det är en rätt bra bit att åka då. Och då är det så sjukt varmt så det bara går och tågsvätta. Och så kanske du inte är. Alltså, inga fördomar om charterturister. Men det kanske inte är de som är mest intresserade av kulturella lämningar. Men de tycker mm. ändå att de vill göra någon upplevelse på sin resa. Mm. Och det väljer de naturligtvis att åka till Kitchenitsa. Men så kommer de dit och det är bara så himla varmt så att de liksom inte kan uthärda. Det. Så är det enorma hårdor med, med turister och massa souvenirförsäljare och så här. Det blir inte bra.
1: Nej, och är det så att de flesta åker på en dagstur ifrån sitt boende så kommer ju alla ungefär samma tid också Ja, precis Så det är, Då är det ju som mest folk vid lunchtid när de kommer liksom.
0: Och det är därför som jag då vill håsa mitt sätt att tackla chitsenitsa Tänk precis tvärt emot alla andra Du vill naturligtvis svara när det är som bäst och svalast tidigt på morgonen eller då möjligen sent på eftermiddag Men tid på morgonen rekommenderar jag mm. Och hur gör man då? Ja, det är så pass långt så du kan inte ta dig dit tidigt på morgonen utan du måste åka in Eftermiddagen innan. Och det gjorde jag. Mm. Och jag valde ju då alternativet lokalbuss. Men man kan ju lika bra hyra en bil. För det är liksom inga bekymmer alltså att köra. Lokalbussen andra klass tar fem timmar och första klass ungefär hälften. Jag åkte andra klass.
1: Vad då Är det en annan buss då alltså eller då?
0: Ja. Annan kvalitet och...
1: Aha, och, så, och så andra klass stannar på fler ställen Ja också. det är som
0: en ja, det, alltså det är Mjölkturen liksom, det stannar överallt mm, okay. Folk alltså vinkar i bussen överallt
1: Det är inte som här liksom typ på ett tåg att du har första klass Vagn som är finare och andra klass Som är lite sämre kvallar liksom, Det är olika bussar
0: Ja det är olika bussar Det är, mm. det är både skillnad i kvalitet och antal stopp
1: ja.
0: mm. Första klass bussen stannar ju inte heller För folk som står och vinkar längs med det. Nej, det alltså, okay. men det är, Annars säger säger du så i Mexiko Att man stannar för mm. allt mm. På den här bussen så satt jag i bredvid en mexikan i fyra timmar Och han såg ut som urtypen av en mexikan liten mustasch och gigantisk halmhatt Och så gjorde han precis det som de alltid gör på film Han drog ner hatten över ögonen Och så, så sov han i fyra timmar Och så gick han av Och jag bara satte helt fullt i i fyra timmar Så det var verkligen liksom Han levde legenden om mexikaner
1: Då fick du dina fördomar bekräftade
0: Ja men det var verkligen så det var lite så hela den här Mexikoveckan liksom Att Allting var egentligen käckt Det var tequila och det var sovande mexikaner under halmhattar Och det var liksom he- hela grejen mm. Det fanns i princip bara ett hotell i pistetrakten när jag var där Och det hotellet heter Pyramide Inn Och det hade jag förbokat. Och när jag kom fram till Piste så tog jag en taxi därifrån till hotellet Och ja, det var jag och ett kinesiskt par som bodde där Så det var med personalen, gäster i stort sett Det var ganska mysigt och inte så dyrt Men ändå helt okej okay klass Nej, lite... det,
1: att det inte är så dyrt på att det inte är så många som gör det här upplägget heller.
0: Nej, precis. Det är lite för avancerat för att man ska göra det tydligen. Mm. Så det var lite lodgekänsla med, med pooler och sådär. Och dessutom ingick i priset då en chattelbuss till Kitsenitsa eh, morgonen därefter för det var två kilometer mm. dit. Man kunde ju gå men jag ville inte riskera att komma vilse dit. Man liksom, <laughs> får inte nyttja det jag hade betalat för. Ja, såklart. Så jag tog en buss då, en shuttle tio av åtta på morgonen, morgonen därefter då. Mm. Och Chichen Itza öppnar klockan åtta Jag var där 28 på morgonen Och när jag kommer in på området så är jag först Jag är verkligen först På Gött. underverket denna morgon
1: Vilka fina bilder man kan få då också när det Ja, är så skojar turist. du?
0: Tio mm. minuter efter mig så dyker det upp Då en stirrig tysk med runda glasögon Alldeles immiga liksom Så upphetsad han var Han hade varit på en sån här dagstur till Chichen Itza Några år tidigare och blivit så sjukt besviken Så han hade bestämt sig att göra precis som jag nu Att, att prova på att uppleva det helt själv på morgonen och han var helt uppspänt.
1: Så sist hade han gått dit när det var. Ja, ja. Vid lunch när det var hur mycket som helst varmt och.
0: Exakt. Mm. Så han fick ju ta bilderna av mig med pyramiderna och allt det där. Mm. Långt innan turisterna kom. Mm. Vilket ögonblick det var. Alltså. Mm. Ja, det förstår jag. Riktigt, riktigt häftigt.
1: Kan du beskriva lite, alltså för de som inte riktigt har koll på sitt Itza, vad det är för någonting?
0: Ja, alltså. Området innehåller ju då lämningar från den största Maya-staden på Jukatanhalvön. Mm. Kan man väl säga för att mm. det. Eller egentligen så är det ju, det var ju Maya-folket som var där mellan 500 och 900-talet och sen så, sen så invaderade ju Itza-folket eh, staden och sen så behöll de den fram till 1400-talet och den övergavs. Mm. Djungeln upp staden och sen mm. återupptäcktes den någon gång på 1800-talet. Mm huvudattraktionen, om man någonsin tittar på bilder från Chichen Itza, så är det ju den här pyramiden, eller egentligen ett slott tror jag, som heter El Castillo som har nio våningar. Mm. Det var ju otroligt mäktigt att fotografera där på morgonen, där fortfarande var fortfarande i gräset intill. Och, äh, ja, det förstår jag. Sjukt fräckt. Mm. Annars är det ju många andra lämningar. De ser man ju sällan på bilderna, men där är det är ju rätt mycket annat att titta på också. Där är sådana här oändliga rader med pelarkolonner och så lite små pyramider och tempel och Massor med stora, tjocka Leguaner
1: Ja, det är mycket sådana i I Mexico
0: Mexiko ja. överhuvudtaget, alltså Stora, tjocka ödlor Första när man ser blir man helt stirrig Och så tar man hur mycket bilder som helst Och sen så en halvtimme senare har man sett Tre gånger så stora Och då noterar man knappt längre. Men de är skithäftiga i början i alla fall Min personliga favorit på Chichen Itza-området Är ju vad Turistinformationen kallar för The Great Ball Court okay. Och det är ju så att jag är ju sportnöd
1: Jo, det vet jag. Mm.
0: Och det här är ju då den, den här strukturen, eller vad man ska kalla det för, det är ju den största mesoamerikanska idrottsanläggningen från majatiden. Och här spelades alltså bollsporter.
1: Okej, okay. ja. Alltså är det bara som ett stor plan typ, eller?
0: Ja, men grym akustik eller vad man ska säga. Alltså, det...
1: Så det är som en stor plan och så är det som sittplatser typ, eller?
0: Ja, och även ståplatser. Mm, mm. Och legenden berättar ju att minst en av lagkaptenerna brukade ju offras i samband med matcherna till ära för kungen då kungen var tittade på.
1: Ja, trevligt att vara lagkapten där.
0: <laughs> Lite dramatiskt faktiskt. Men just det här med, med akustik, alltså Kitsunitsa handlar väldigt mycket om akustik men även om matematik och symmetri och så vidare. Om man klappar händerna på vissa ställen så får du ett enormt eko. Alltså mycket handlar om det när man går runt där och, mm. och utforskar sådana saker.
1: Det måste ju också vara en sån grej Om det är mycket turister och du står i grupper och pratar överallt och, Alltså det blir också förstört då
0: Ja lite grann faktiskt mm. Här kommer vi till tips Jag älskar ju tips mm. Skippa och ta en guide Om du gör det här independent Då har du ändå klarat allting annat själv Läs på lite innan Skippa och ta en guide Och sen när du hittar någonting som verkar intressant så kan du gå tillbaka dit när turisthordna börjar komma Så kan du bara stå och tjuvlyssna lite på de guiderna Och sen så går du vidare till nästa Det är så många grupper så det är liksom inga bekymmer
1: En true backpacker som vi inte vill betala för något Ja, men riktigt snålkost Jo, det han betalar för är eh, parties, Det eh, är gratis sprit <laughs> eller ingås sprit
0: <laughs> Ja, men om du då har missat vad du ska stå och klappa så ser du ändå vad de här guiderna klappar så kan du gå dit och klappa När någon annan var inte där liksom
1: Ja, det är smart
0: <laughs> Men det var alltså chitsa Jag lämnade alltså hela området vid elva tiden på förmiddagen Samtidigt som de stora turisthåndarna Började in. komma ja. Och det var samtidigt som man började slå upp alla souvenirstånd Och så där och liksom området lite förstördes mm. jag var, Ja jag slappade allt det Jag var sjukt mm. nöjd med min upplevelse och Jag, verkligen, jag vill verkligen håsa det om och om igen mm. Hur häftigt det var mm. Istället kom jag tillbaka till mitt hotell Kunde ta en dusch innan jag checkade ut Och så fick jag då tips av min receptionist När jag var svag och god och nöjd med min upplevelse att Nej men du behöver inte ta taxi till piste, du kan bara vinka på bussen längs med landsvägen här Och tänkte jag, jag börjar bli van vid det här med Mexiko nu, det gör jag mm. Och när jag stod och väntade där i 20 minuter och då börjar bli varmt så kände jag att det kanske inte var en så bra idé ändå Jag vet Nej. inte när bussen kommer Nej. Men då bromsade en jeep in med gäng mexikaner och höjtade och tyckte att jag skulle åka med dem Och ja det gjorde jag
1: det gjorde du, du lyftade lite där också.
0: Ja och det var ju inte mamma som jag med. Hon hörde om Nej, mina historier liksom att, förstår jag Alltså du kan ju tänka, hur är det att hemifrån Lyfta i Mexiko, mm. det är ingenting man ska göra Nej Men, kom... Det gjorde du i alla fall Det gjorde jag och det gick hur bra som helst Och jag lyftade till en ort som heter Valladolid Som jag hade åkt igenom Dagen tidigare då, på vägen till pisten mm. Och då kände jag när jag kom igenom Valladolid att det såg väldigt intressant ut och Väldigt mysigt, så att jag hoppade av där och tog några timmar innan bussen skulle gå till Cancun och det utforskar jag stan. Mm.
1: Så det var mer spontant spontantstoppade? Det var inte. inget jag att... planerade, men jag
0: vill faktiskt rekommendera det om man nu gör den här independenturen turen till Chitsunitsa så tycker jag man ska stanna till i Valladolid på mm. vägen dit eller hem. Mm. Lägga ett par timmar, det räcker. Det är liksom, ja, små... Eller, det är en småstad med koloniala byggnader i väldigt fina pastellfärger. Mm. Och sen så vill jag rekommendera på Pespriten där det är ju ett tequila-museum.
1: Mm. Och därför åkte du eller? Ja det skulle man
0: ju kunna tro Det drivs i privat regi eh, Inget inträde mm. Utan hela grejen är att man ska handla efteråt Eller dricksa Så jag hade en guide som gick med mig Och berättade mm. om tillverkningen och så och sen när man var i mål då på det där museet Så skulle man ju dricka en massa olika sorters tequila som de, Herregud, Med ja. olika lagringstider. Så jag var ju ganska på lyset där bästa. Ja, det förstår jag. Men jag köpte ingenting Jag bara gav guiden lite dricks så han verkade nöjd med det
1: Ja, ja då får du ju någonting i alla fall liksom.
0: Ja så det var ju, satt man där lite på lyset och åkte tillbaka till Cancun.
1: Det lät väl trevligt. <laughs> eh, när du åkte iväg på den här resan, vad gjorde du för förberedelser inför ditt Mexiko-besök?
0: Ja, egentligen behöver man inte förbereda så mycket. Nej. Alltså det är ju att bestämma sig för att man ska göra den här approachen på Chichen Itza, Gör man det, man bestämmer sig för det. Då kanske man ska boka ett hotell. Eller ett rum i pister så att man inte står utan. Ja. För där är inte så många alternativ. Mm. Det är egentligen det man ska förbereda. Mm.
1: Hur är det med säkerheten då? Jag menar Mexiko är ju inte världens säkraste land.
0: Nej, men du kunde ju samtidigt höra mig berätta om hur jag lyftade till och med.
1: Ja, men det kanske inte de flesta gör. För folk är lite smartare än så kanske.
0: Det kan vara så. Men det kan också <laughs> vara så att jukatan känns känns som väldigt civiliserad. Alltså Mexiko är stort, det finns i olika delar ja, av landet. så är
1: det ju. Alltså, jag menar som... Förut så var ju Acapulco en väldigt stor semesterort för amerikanerna Och är väl fortfarande Men det minskar ju mer och mer För där har det blivit väldigt mycket våld och gäng och sådana saker liksom. ja. Men just Yucatan är ju Alltså det är ju turister Alltså det, det, det är ju inte någon stor säkerhetsrisk på det viset där
0: Absolut inte Och när man går ut på torget då och kvällstid och käka där. Det är bara idyll alltihop. Man behöver inte alls vara red för mörkvätt. Nej,
1: jag menar det är väl lika farligt i så fall att vara på Malles typ.
0: Priset när jag kollar nu här senast ett halvår framåt i tiden så får man ge från Arlanda eller Kastrup Någonstans runt 5 000 Plus minus en tusen lapp för tur och tur till Cancun mm. Inte så farligt faktiskt
1: Nej faktiskt inte och det som jag sa, flygresa, liksom, ja Det är en lång så. flygresa så att,
0: mm. men, men det är klart värt det Och boende kan man få otroligt billigt Och mm. mat är ju också väldigt billigt Så att det mm. behöver inte bli en så resa mm.
1: Ja det här med maten alltså Jag älskar mexikansk mat Och här i Sverige går det ju alltså, det är ju svårt att få tag på mexikansk Bra mat här
0: Ja, det har ju kommit en liten utveckling de sista åren ja. Som har gjort det lite bättre ja. Men innan det så var det ju bara de här hårda tacoskalen och... Ja,
1: precis Och jag som har bott i Dallas, som är, alltså Texas Som är så nära Mexiko också Där finns det ju väldigt mycket bra mexikanska restauranger Men när man kommer ner till Mexiko Oh, vad gott det
0: är. Ja, det är helt sjukt alltså. Vi var inne på det här med att mexikanerna gärna lever Legen inom sig själva mm. eh, När jag hade varit på stranden i Cancun Och skulle tillbaka så var jag väldigt, väldigt hungrig och fick nödlanda på donken. Ja, äh, det skäms att man äter ja. McDonalds när man är i Mexiko faktiskt. Ja. Men även mexikanska McDonalds lever liksom legenden av sig själv. För till pommesen, inte för får man ketchup och inte för får man majonnäs. Vad får man då? Trögflytande chalapenju sås. Grön. Uh. Ja, det är <laughs> jättegott faktiskt. <laughs> Men är det chalapenju så är det. Ja. Är det Mexiko så är så det. Är det. Mm. Du... Ähm... Visserligen har jag varit i regionen men man blir sugen nu när vi sitter och pratar om det och åker dit igen. Vad är det man ska kombinera Mexiko med egentligen då?
1: Ja, alltså man kan ju alltså som du gjorde, ta fler länder i Centralamerika. Ja. Kan man absolut göra. Eller man kan även kombinera det med USA om man vill. Där.
0: Ja, precis. Det är ju jättebra flygförbindelser mm. till USA från Cancun. Mm. Och sen fick jag ett tips på plats som jag inte själv hade tid att utforska, men det är ju ruinerna i Palenque. Det var ju de som hävdade att det var ännu fräckare maja än Chichen Itza och Tikal för den delen i Guatemala. Okay. Och det är väldigt, väldigt få turister där i förhållande till de här andra ställena mm. Så palenque kan också vara någonting att ta sikte på i södra Mexiko. Mm.
1: Tycker du att det finns något liknande som man kan rekommendera?
0: Alltså maja är ju häftigt. Mm. Tikal nämnde jag nyss... Eh, det ligger ju i Guatemala och dit kommer vi till I ett senare avsnitt Det är ju en av mina häftigaste destinationer jag har varit på faktiskt mm. Palenque då också som jag sa nyss När vi pratade majororin Stränder, ja det vet både du och jag Och alla lyssnare att det finns ju överallt i
1: Ja, så är det ju Absolut, sen var det ju fantastiska trender här Men det finns ju fantastiska stränder på andra ställen
0: Så är det ju mm. definitivt Men maten, den finns ingen annanstans
1: Nej, det gör den inte Det är bästa maten ever
0: skulle vi åka dit igen? Vi har ju pratat lite om det och det, det känns ju som att vi skulle göra det, va?
1: Ja, jag skulle absolut vilja åka till Mexiko igen. Och då skulle, för jag, alltså när jag var där så åkte jag ju som sagt med min världfamilj och vi hade hyrt ett hus och hela den här biten liksom. Jag skulle vilja åka dit mer som backpacker. liksom. Mm. Jag det på det viset också.
0: Jag träffade faktiskt någon familj som backpackade mm. med barn. Och de hade inga bekymmer med det överhuvudtaget. Mm. De hade verkligen älskat hela upplevelsen.
1: Mm. Jag skulle ju gärna vilja se Chichen Itza också
0: Ja, det är bara en deal om jag får se Tulum
1: Ja, det är jag med på Då tar vi det <laughs>
0: Ska man ha mer info Letar man upp min dagbok På nätet www.rickardalfresson.se Och så letar man fram, sig fram till Resan jorden runt 2013-2014 Och där är det då datumen 25-30 september 2013 Om man vill läsa ännu mer Om det här som vi har pratat om idag Mm
1: Sen har vi då våran stående punkt Sammanfatta med tre ord Då tänker jag att jag kan ju få ta ett ord där i alla fall då Kör hårt tacos. tacos Eller mexikansk mat helt enkelt Men ja. tacos
0: ja. ja, jag måste ju säga tequila ja, Fast tequila. att jag egentligen inte gillar tequila särskilt mycket
1: Nej, det är det jag inte gör heller Så att jag tänker att det är inte bra för mig i de här ställena du har
0: varit <laughs> Men du har ändå döpt din hund till tequila
1: Ja, men det är en annan sak
0: och sen om man ska ta någonting på temat chitza då skulle jag säga akustik, för det var väldigt mycket det man kommer ihåg och minns ifrån den där dagen. Liksom. Mm. Akustik.
1: Mm. Så tacos, tequila och akustik.
0: Då är vi väl färdiga med Mexiko? Ja, det är. jag.
1: Gärna in på vår hemsida www.restam.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam.outlook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på restam så hittar ni oss där.
0: Så lämnar vi Centralamerika för ett tag Och i nästa avsnitt ska vi göra något så ovanligt Som en avstickare till Europa mm. Och vi tänkte oss ett litet glömt hörn Av Storbritannien, nämligen Nordirland Och där hade vi en fantastisk dagstur För inte så länge sedan När vi besökte Belfast och Giants Causeway Det kan man värt att lyssna på
1: Absolut